0: Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Welkom, je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Voordat we beginnen, eerst even dit. Het evenement Het tijdperk van immunisering, dat eigenlijk vanavond zou zijn, is verplaatst naar volgende week dinsdag om 8 uur. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, zal deze editie helemaal online plaatsvinden. Je kunt de stream volgen via Zoom, Facebook en YouTube. De linkjes naar Facebook en YouTube kun je in de beschrijving vinden. Daar kun je trouwens ook de twee afgelopen edities terugkijken. Wil je graag meepraten of een vraag kunnen stellen? Ga dan naar onze website felix-n-sofie.nl voor het Zoom-linkje. En dan nu de podcast. In deze aflevering hebben we het over het verschil of juist het gebrek daaraan tussen mens en dier. Muziekwetenschapper en filosoof Marie van Stockholm duikt in de zintuigelijke wereld en belevingswereld van dieren. Veel luisterplezier! Dankjewel Justin voor de uitnodiging. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Ik um, ben ook heel benieuwd naar Annabels praatje. Ik ga het vandaag uh, hebben over Jacob van Uxkul en zijn theorie van de omweld. Uh, het woord omweld uh, heeft meerdere betekenissen. In het Duits betekent het ook gewoon milieu. Dus de... De milieubeweging heet de omweldbeweging. Um, Uxkul bedoelt het woord omweld uh, op een meer specifieke, eigenzinnige manier. Vandaag de dag staat hij bekend als de ontdekker van het begrip omweld. Maar hij heeft het ook een beetje zelf verzonnen. En we gaan er naar kijken uh, wat vandaag de dag de waarde is... Van zijn theorie. Eerst over Uxkul. Uxkul um, Ux was een bioloog. Um, hij komt uit Estland. Uh, hij maakte daar deel uit van een soort uh, Duitse, uh, ja, forse Duitse minderheid, die, die is pas vlak voor de Tweede Wereldoorlog uh, teruggegaan naar Duitsland. Um, ja, hij was van adel. Um, hij heeft nooit um, zijn doctoraat gedaan of zo. Uh, hij heeft nooit les gegeven, Maar hij heeft wel heel veel boeken geschreven. Um, en nou ja, in Estland kun je vandaag de dag ook biosemiotiek studeren. Um, semiotiek, uh, dus leer van de betekenis, van de tekens. Het Griekse woord sema betekent teken. Uxkul <laughs> schrijft ook over teken, insecten. Um, we gaan het vandaag niet over teken hebben, uh, maar wel over andere dieren. Um, ja, heel veel boeken geschreven... Um, er is eentje in het Nederlands vertaald. Ik heb het enige exemplaar volgens mij. <laughs> uh, ik heb het moeten inscannen. Uh, uh, dit zijn voor mij zijn drie belangrijkste werken. Theoretische biologie. Uh, theoretische biologie. Dat gaat meer over ja, grondslagen van de biologie. Uxco was heel veel bezig met het, ja, het, het, het proberen te vinden van eigen... Een eigen fundament, theoretisch fundament voor de biologie. Um, het boek, uh, Strijfzugen door die omwelten van uh, tieren en mensen, in de Nederlandse zwerftochten. Uh, dat, is meer zijn, ja, dat is wel zijn populairste boek. Het valt heel veel illustraties, heel veel voorbeelden. En dan heb je nog de Bedeutingsleren, en dat gaat eigenlijk meer over semiotiek, specifieker en over tekens. Ja, ik wil eigenlijk een beetje uh, polemiek bedrijven... voor zover ik dat kan. <laughs> um, er zijn er eigenlijk... Hier zal ik een beetje als een soort mondstuk... voor uxkul proberen op te treden. Dus uh, wat ik hier zeg is niet helemaal... Helemaal Uxkul's opvatting. Ik geef er wel een eigen draai aan. Maar dan krijgen jullie een plaatje van. Uh, langzamerhand komt een accuraat plaatje. van wat Uxkul uh, bedoelt. Ja, er zijn eigenlijk twee. Um, laten we zeggen, verkeerde richtingen. Uh, die je op kunt gaan in de biologie. Uh, die richtingen zijn op zichzelf helemaal niet verkeerd. <lacht> um, maar vanaf een bepaald punt worden ze dat wel. Um, ja, we, we weten, de, de, de moderne biologie zoekt uh, heel veel aansluiting... bij natuurkunde en scheikunde. En inderdaad, dat is niet verkeerd. Uh, maar wat wel verkeerd is... of dat zou u zeggen, is de, eigenlijk de reductie van uh, niet-menselijke dieren uh, naar niks meer dan niks meer dan een natuurkundig chemisch, uh, een natuurkundige chemische structuur en proces. Um, het lijkt soms alsof de biologie alleen daarom bestaat, om zichzelf. Uiteindelijk te kunnen opheffen, want dan zijn we uiteindelijk onderdeel van de natuurkunde geworden. Volgens Ukschool heeft biologie dus een, een eigen domein. Uh, goed, uh, deze moderne richting is natuurlijk begonnen door Descartes, uh, zijn theorie van de uh, bad machine, uh, het machinebeest, het uh, machinedier. Um, het niet-menselijke dier is niks meer dan een mechaniek, een mechanisme. En er valt verder niks te begrijpen als we dit mechanisme maar hebben begrepen. Ja. Een <tiedacht> oogenschijnlijk um, tegenovergestelde richting. Um, ik zocht even voor het tegendeel van het woord reductie, <laughs> ik heb maar het woord promotie. Uh, eigenlijk uh, de biologie verheffen naar psychologie. Comparatieve psychologie. We bestuderen de verschillen in de psyches van mens en dier. En we gaan kijken hoe slim die dieren eigenlijk wel niet zijn. Huh? Uh, dit lijkt uh, aanvankelijk iets... Uh... Uh, zeker zo met het plaatje wat ik heb uitgekozen... lijkt het iets heel kinderachtigs, uh, folkloristisch. Iets wat we... Uh... Op den duur zullen we dat weer afleren... en we gaan dan sec uh, uh, durven kijken... naar wat de dieren wel of niet kunnen. Want we hebben oog voor de feiten... Uh, maar eigenlijk uh, zien we dit telkens terug als, we, als er iets wordt ontdekt dat een dolfijn uh, kan rekenen of uh, zich in de spiegel herkent. Dan uh, jubelen we en het staat in elke krant. Het blijkt dat ze intelligenter zijn dan we dachten. Ze zijn altijd intelligenter dan we denken. Dus dit spel wordt... Ja, ook in onze tijd voortdurend op deze manier gespeeld. Uh, nou zou je denken van... oké, okay, dit zijn twee hele verschillende uh, denkrichtingen. Uh, eigenlijk zijn ze best complementair. Uh, voor Descartes is het een soort alles-of-niets-vraag. Als de dieren geen rationaliteit hebben... geen taal hebben dan is het slechts een mechanisme. Um. En aan de andere kant wordt dan gezegd... Uh, bekijk het wat anders. Dus, uh, het glas is niet half leeg, het is half vol. Ze kunnen heus wel wat. Ze zijn misschien niet rationeel zoals wij dat zijn... maar ze zijn zeker wel best slim. Ze zijn er nog niet. Ze zijn nog niet op ons niveau. Maar he, ze komen al een heel eind. En we zien eigenlijk. In de, met name ook in de vroege evolutietheorie. Dat beide denkrichtingen die ik net noemde. Heel erg samen gingen. Dus aan de ene kant. Is er een reductieslag. Omdat. He, vooral met. Met name sinds Darwin hebben we eindelijk dat mechanisme gevonden. Uh, natural selection. En nu kunnen we op den duur misschien ook leven herleiden uit niet leven. Dus op den duur uh, kunnen we de biologie misschien wel opheffen. Er is een continuïteit in de natuur. En vooral voor Spencer... Uh, die de term survival of the fittest ook heeft geïntroduceerd. Hij introduceerde ook lang voor Darwin uh, iets wat hij noemde the law of progress. Alles in het universum beweegt zich automatisch naar complexere, verfijndere structuren. En nou ja, je ziet het bewijs. <lacht> Wij. <lacht> huh? um... Tegelijkertijd uh, wordt er heel, ook Darwin, vooral, schrijft heel erg uh, lovend over de intelligentie van dieren, en alle, alle verschillen moeten eigenlijk een soort verschil worden in degrees. Want hoe is de mens dan ooit aan de taal gekomen? Er moet toch wel iets soortgelijks zijn? Hè? Dat is op zich geen onjuiste denkwijze, vind ik. Ukskul uh, dus wel. Uh, maar uh, hier zit ook een, eigenlijk een, een, een moment van waardering in. De evolutie verloopt van primitief naar complex. Van laag naar hoog. En Uxkuhl schrijft dan um, in reactie hierop... dat de biologie een, een compleet eigen fundament nodig heeft. Dus geen reductie, geen promotie. En de kern van zijn theorie is hier het citaat... Alle werkelijkheid is subjectieve verschijning... Dit moet het grote funderende inzicht ook van de biologie worden. Wat is hier het woordje ook? <laughs> dus waar gaat dit over? <laughs> dus waar verwijst hij naar? Okay. Ik ga het proberen uit te leggen. Hij verwijst eigenlijk naar Kant. Uh, ik wil nog iets meer zeggen over... Uxcult's polemiek met de evolutie... Uh, met ja, de vroege evolutiebiologie. Um, ik ga... Sorry, ik, ik, citaten staan er. Het wordt een soort kunstwerk. Ik ga ze niet voorlezen, helaas. Want anders, anders ga ik over mijn tijd heen. En dat, dat wil ik. Gaat sowieso gebeuren, maar... Ik, ik, ik bekijk het als je wil, mag je het bekijken. Um, Weet je, ik ga de tweede hoofd voorlezen. Dus na die, die puntje, puntje, puntje. x schrijft... Een organisme is niet slechter of beter aangepast... Aangepast aan zijn omweld. Want alle organismen zijn in hun omwelten... Op volkomen wijze ingepast. eingepast. Oké. Okay. <laughs> Hoe moeten we dit voorstellen? Uxkul zegt, de evolutiebiologie maakt dieren tot een, een product van een mechanisme. Voor Spencer, de law of progress, voor Darwin, natuurlijke selectie. Uxkul zegt, het dier is geen object, is geen product van uh, fysieke werkingen, geen object, maar een subject. <tiek> En het dier in de eerste plaats leeft het dier niet in een omgeving in een omgeboem, maar in een omweld. En dat omweld is per organisme iets compleet anders. Want het organisme maakt de omweld zelf. Hij is dus ook perfect aangepast ingepast. Um, de inspiratie hiervoor uh, komt van Kant. Ik moest deze postzegel een beetje ver, uh, bewerken. Want er stond eerst heel groot Deutsch, uh, Deutsches Reich op. <lacht> dat, dat wilde ik niet. <lacht> uh, <lacht> ja, ik kan nu geen college geven over Kant. Maar uh, ja, misschien is het een beetje... Bekend bij iedereen of bij veel mensen. Uh, ik zal de hoofdlijnen kort herhalen. Kans zegt: We hebben geen kennis van dingen aan zich, een objectieve werkelijkheid buiten de menselijke waarneming. Kans schrijft niet over dieren, uh, of niet op deze manier. Um, het, het begin van Kans betoog in de kritiek de ruine vernoemd, Het gaat over ruimte en tijd. Dit heet de transcendentale esthetica. En Kant schrijft hier ruimte en tijd. Probeer wat je wil. Je gaat nooit de objectiviteit daarvan... of de, de objectiviteit buiten de waarneming daarvan kunnen bewijzen. We nemen altijd al dingen waar in ruimte en tijd. We kunnen er niet omheen. Dit is een... Subjectieve, algemene. natuurwet. Het is altijd geldig. Maar het is een wet die we niet kunnen bewijzen. Dit leggen wij op aan de wereld. Um, nou goed, er is nog een ander deel, onderdeel van Kant's uh, doctrine die ik hier wil noemen. Namelijk dat eigenlijk de fenomenen in ruimte en tijd die worden geordend door het verstand. verstand. Um, en het, het belangrijke is, uh, in mijn discussie later... dat voor, voor Kant het verstand eigenlijk uh, spontaniteit heeft. Spontaniteit is een actief vermogen en zintuigelijkheid receptief. Hier komen dingen binnen. Wat dat is, <lacht> niet de dingen aan zich. Maar goed... Um, wat doet Uxkul? <laughs> Uxkul schrijft... Het is de opdracht van de biologie om de resultaten van Kant's onderzoek... in twee richtingen uit te breiden. Door ten eerste de rol van het lichaam... en in het bijzonder de zintuigen en het centrale zenuwstelsel... oftewel het brein, uh, mee te nemen in onze beschouwingen. En ten tweede de relaties van andere subjecten, de dieren tot objecten te onderzoeken. Ja, dit vind ik heel interessant. Uh, maar het is op een bepaalde manier uh, wringt het... met hoe Kant eigenlijk zijn transcendentaal filosofie bedoeld heeft. Ten eerste uh, het, het subject dat dus de wereld actief vormgeeft is voor Kant uh, niet gelijk te stellen aan een lichaam of een, een brein of een ziel. Zelfs een spookziel. <laughs> Dit zouden allemaal objecten zijn. Het subject is niet een object. En ten tweede uh, zijn de zintuigen voor Kant receptief. Alleen het verstand ordent de zintuigelijke data op een actieve Spontane manier. Oké, okay, dus hoe komt Uxkul op dit idee? <laughs> um, het strookt niet uh, helemaal met elkaar. En ik wil daarom een stukje geschiedenis uitleggen... van eigenlijk 19e-eeuwse biologie in Duitsland. Um, UxKool's belangrijkste verwijzingpunt hier is Johannes Müller... Uh, die professor was in Berlijn. En Müller uh, ontdekte <laughs> of maakte <laughs> zoiets als... dat heet de wet van de specifische zinnesenergieën. Uh, energie hier opgevat uh, in de zin van activiteit of werk, functie. <tiedacht> Muller is uh, gek op kant. <lacht> maar interpreteert het eigenlijk al in de vroege 19e eeuw op, op een heel andere manier. Dus Muller zegt: um, Dat wat via de zintuigen tot onze geest komt, zijn eigenschappen van toestanden van onze zenuwen maar ons voorstellings- en oordeelsvermogen is bereid... om de zenuwprocessen als eigenschappen en veranderingen... van objecten buiten onszelf te begrijpen. Müller, dus uh, wat Muller zegt is... Uh, nou, als je bijvoorbeeld een gloeilamp voor je oog houdt... dan is er licht. Als je een gloeilamp voor je hand houdt, is er warmte. Dus er, elk apart zintuig doet iets compleet anders met de data... En we hebben eigenlijk geen reden om iets buiten zintuigelijks aan te nemen, want alles wat we kennen komt binnen via de zintuigen. En Mullers oplossing hiervoor is dat we daar tot uit een soort praktische noodzaak zijn alle dieren hiertoe veroordeeld om die zintuigelijke wereld die je alleen maar kunt voelen naar buiten te projecteren. En hier hebben we eigenlijk al het idee van de omweld in de kern. Uh, een derde invloed die ik nog kort wil noemen... Uh, ik ga niet de citaten voorlezen... maar dat is uh, Herman van Helmholtz. Uh, een leerling van Muller uh, heeft wat andere dingen geprobeerd... Hield zich op een gegeven moment heel veel bezig met optische illusies. Die onderste kent eigenlijk iedere kleermaker. Het ene maakt dunner, het andere maakt dikker. En hoe komt dat? Door een soort optische illusie. En wat Helmholtz hierover zegt is van... De zintuigen bedriegen ons niet... Dat doet, en nu komt het weer, het verstand. Een term waar Uxkul als bioloog misschien niet heel veel mee kan. Wat wel belangrijk is, is dat die optische illusies, om die te verklaren... Uh, het is een soort verstandsproces, maar het is geen actief rationeel proces. Dus Helmond introduceert eigenlijk een notie van het onbewuste... En bereidt zo de weg voor, uh, voor Pavlov. En ook voor Freud in zekere zin. Hoe vat Uxkul dit allemaal samen? Ik heb lang moeite gedaan om dit te tekenen. Um, dit is de funktionskrijs. Dit is eigenlijk Uxkuls algemene schema... Uh, waarmee je alle dierlijke onwelten zou kunnen beschrijven. En de functionskrijs is apart. <lacht> Want waar is precies de buitenwereld? Mm, misschien daar bij object. <lacht> uh, maar het object is altijd in de cirkel van waarneming besloten. En die waarneming is een combinatie van merken en werken. Of in het Nederlands merken en werken. Oftewel perceptie en handeling. Hier zien we dus de invloed van Müller. Uh, via het handelen komt er eerst een onderscheid tussen binnen- en buitenwereld. Wat ik waarneem. Wat ik doe, et cetera. Um, en van Helmholtz neemt Uxkoel over dat die hele dierlijke waarneming bestaat uit tekens. Um, we hebben geen plaatjes van de werkelijkheid, maar wat je zou kunnen noemen relevanties. En ik wil dat nu aan de hand van twee voorbeelden uitleggen. Oké. Okay. Um, als er zeebiologen in de zaal zitten, <lacht> corrigeer me vooral. <lacht> um, de Jacobsmantel. Um, nou ja. Um, Jacob van Uxkul. De Jacobsmantel. Uxkul uh, Ux had veel heeft ook een boek geschreven specifiek over zeedieren in 1905. En was daar een soort expert in. En hij vindt de omwelten van zeedieren eigenlijk heel interessant. Omdat ze anders zijn dan die van landdieren. Um, dit voorbeeld gaat eigenlijk over het verschil tussen... Het gaat eigenlijk over wat is relevant in de waarneming... Wij zien uh, de zeester, uh, aparte vorm, aan ieder kind bekend. <laughs> en wat Uxkel zegt: de Jacobsmantel ziet helemaal niet de zeester. Dus dat daar rechtsboven, dat is de omgeving, oftewel de om, onze omwelt. En dat daaronder <laughs> is wat de Jacobsschelp ziet, vrij weinig. En hoe komt dat? Hij ziet de zeester pas. Zodra die zeester heel dicht in de buurt komt. Uh, zoals je ziet op dat plaatje onder. Uh, deze schelp heeft zo'n 100 tot 200 ogen. Um, maar die kunnen geen gestalten waarnemen. En daar heeft hij ook niet brein, <laughs> het brein voor. Um, alleen beweging kunnen ze zien. Dus de zeester gaat bewegen... En dan komen de geur, de ruik, tentakels naar buiten. En op dat moment klapt de schelp dicht... waardoor hij het water beweegt en zichzelf uh, wegstuurt van de vijand. Tweede voorbeeld. Um, <laughs> ja, dit plaatje is hoe het hoort eigenlijk... Uh, de hermitkreeft uh, heeft geen eigen beschutting, maar gebruikt vaak de beschutting van meestal slakkenhuizen. En Uxkul heeft uh, geobserveerd hoe de interactie dan verloopt met een zeeanemoon die hij aanziet voor uh, ja, een soort. <laughs> wat, wat kan het zijn? Het, het kan verschillende dingen zijn. <laughs> Dus er zijn verschillende tekens. Er worden verschillende dingen gemerkt. En daarom afhankelijk van wat de kreeft zoekt. Dus er is de hele tijd een soort interactie tussen merken en werken. Dus in het eerste voorbeeld daarboven um, heeft de zeeanemoon een schildfunctie... Uh, dus de kreeft probeert hem te gebruiken om zich te beschermen. Tegen wat dan ook. Tegen een vijand misschien. In het tweede voorbeeld... Um, uh, mist hij zijn slakkenhuis en probeert hij eigenlijk de zeeanemoon als huis te gebruiken. Zoals dit op dit plaatje met een echt slakkenhuis wel goed werkt. <laughs> en in het derde voorbeeld uh, neemt de zeeanemoon voedseltoon aan. Uxkul heeft het vaak hier over tonen. Deze verschillende relevanties noemt hij tonen. En daar moet een contrapunt voor komen. De melodie moet worden afgemaakt. Um, ja, ik ben eigenlijk zo'n beetje klaar. Uh, um, Mm, maar ja, er reizen bij mij heel wat vragen op. En uh, ik heb me lang met UxCool bezig gehouden. Maar ik ben ook wel um, enigszins kritisch. Of ik, nou, <laughs> ik vind aspecten van zijn theorie ook problematisch. En het is hoofdzakelijk problematisch op twee manieren. <clears throat> Um, ten eerste vanuit eigenlijk Kant en de transcendentaal filosofie kunnen we vragen. Um, nou Kant ontdekt die a priori van de waarneming, ruimte en tijd, de categorieën. Um, maar dat doet hij niet door psychologie te bedrijven, dat doet hij niet door biologie te bedrijven. Dus euh, als je dit doet, levert dit wel een soort transcendentale kennis op... van een subject dat de waarnemingswereld mogelijk maakt. En diezelfde vraag kun je vervolgens ook stellen vanuit de biologie. Dus is het wel mogelijk in de biologie, om dieren te bestuderen als subjecten. We bedrijven toch een wetenschap. We zijn objectief. We kennen de objecten. De echte objectieve processen. En verwant hiermee dan tot slot. Uh, wat is die omweld? Is het niet gewoon een proces wat in de zenuwen van die schelp en zintuigen van die schelp zich afspeelt. En dat proces maakt onderdeel uit van de omgeving. Van de natuurlijke wereld. De objectieve natuur. Nou, ik heb nu eigenlijk twee keer dezelfde vraag gesteld. Maar net iets anders. Oké, okay. dat was het.